0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“格竹之谬”，对应的《传习录》章节是298299300。这一部分呢，虽然是有三章的内容，但是呢，难度都不是很大。我们看《传习录》原文： 2 9 8先生曰：“众人只说格物要依惠翁，惠翁啊，就是指朱熹。”这一段呢非常浅白，我就用白话跟大家说一下。先生的意思是说呢，说大家啊，现在看格物这件事情啊，就是说《大学》里边讲格致成正修其治平啊，就是格物致知。这个格物，说格物啊，这个我们的理解啊，这现在人的理解啊，都是听谁的呢？听那个惠翁的。惠翁是谁呢？惠翁就是朱熹。就朱熹啊，当年是写了这么本书啊，然后后来作为考试内容了，叫什么？就是叫《四书章句集注》。啊，然后后来呢，官方啊，考试科举制度啊，就拿这个书啊做教材了，就是你得按照他这来，然后大家就按照这个来解了。那么按照这个来解呢，说这个先生啊是比较较真的一个人，他说当年啊我考试一样，跟你们一样的，但是呢你们这些人呢、啊、都听他怎么说就信了，你们实践过吗？有没有？我呢是实践过了。当年呢，我在北京的时候啊，我跟姓钱的一个朋友，我们俩就在聊这事儿，说呢，咱们既然要立志做圣贤，对不对？那要做圣贤，肯定要隔天下之物啊，要不的话，你怎么能做到圣贤呢？你看朱熹做圣贤，人家是隔天下之物了，对不对？那我们就试试吧，然后就试试，这就是阳明格竹的故事，说啊，在这个亭子里边有这竹子，然后这个姓钱这朋友啊，就搬个板凳坐那儿，就开始格竹子。隔竹子这种道理啊，我们哪知道？聚精会神这事情啊，是很伤身的，就是很好气伤身的。那么到第三天，他这朋友撑不住了，劳神成疾啊，就是身体撑不住了，撑不住了。然后这先生说啊，说你看你你这个精力不行啊，你体力确实不行。哎，你看我来试试。先生坐着板凳板凳开始隔，隔了七天，隔了七天一样也病倒了。完那时候就觉得啥、啊？觉着这圣贤呐，这不是一般人的，咱们格格不行啊，人家圣贤能到得起。啊。那么关于格竹子这事儿呢，大家都很好奇，说格竹子光盯着竹子看呢，看什么呀？格竹子其实啊，就是按照朱熹这种说法呢，万事万物中啊都有天理，那么天理啊就是等同的，那、呃、我们就有点像什么呢？就作比成像这个意思。说我们看竹子啊，竹子呢和我们自身呢有什么相通的天理呢？来，我看看啊，有什么呢？说竹子啊，中间是空的，所以呢，我们做人呢要虚心的，千收益满招损，不虚心是不行的。那竹子有节呀、啊，一节一节的。那做人怎么办呢？做人一定要有气节，没有气节是不行的。那竹子啊，等到天冷的时候啊，这个竹子是不掉叶的，那所以啊，竹子要经得起风霜啊。那我们做人呢，要怎么办呢？要经得起逆境。大概、啊、就从这个竹子从头到尾开始琢磨，琢磨到竹子上这个种种啊，比如说，哎，这大竹子能做这个架子，做什么呢？能撑得住人，是不是？竹子劈成皮儿呢，又可以啊，这个边框边篓可以装东西，然后又有弹性，竹子又可以做绳子，诸如此类呢。然后再往人的身上这种所谓联想吧，这就天理啊，就出来了。就说所谓道是相通的吧，大家讲这意思。但这样想来想去呢，你能不能从竹子身上啊，把咱们一个人呐、啊，这个天理啊，就是人在道的秩序中啊，这些东西都搞得清楚呢？这显然是不大靠谱的。那么呢，最后呢，就是这个劳神呐、啊，至极就这样子。先是接着说呀、啊，等到后来的时候吧、啊，我居夷三载，就是在龙场吧，龙场三年呐、啊。我三年的时候，我就在想这件事儿啊，这格物啊，究竟是怎么回事呢？因为朱熹这条路啊是死胡同啊，走不通啊，走不通怎么办呢？想啊想啊想啊想，忽然有一天突然想明白了，想明白什么了呢？说呀、啊，这所有外物啊，它只有跟人发生关系的时候啊，对我们人才有意义。那么所有外物啊，都是我们去定义的。你比如说，我们说竹子中间空了。对不对？是空的。那我们做人该虚心，这谁定义的？是猴子、大象定义的吗？是外星人定义的吗？不是，是我们人定义的。所以啊，定义这个道的本身呢、啊，就是定义和知觉到这个道或者天理啊，它的本源是什么呢？本源是我们这个心，是心里边的一点灵明。哎，突然这事儿想明白了，说那格物啊，这个、事情啊，不能在外物上下功夫啊。在哪儿下功夫呢？在自己心上下功夫，这才是根本。所以说啊，这个、圣人人人可以做到啊，就是人人皆可为圣贤，就谁都能做圣贤，是因为啊，是人就有一颗心，只要我们把这个心呐、啊、好好去练，练到一点杂质都没有，那么呢，我们呢就是圣人。当呢我知道这件事情的时候啊，当我把这件事情想通的时候，我就想到啊。便自有担当了，自有担当啊！这时候为什么用“担当”这个词呢？担当啊，这里边指的是什么？指的先生啊，后边的、啊、这个立说啊，就是把阳明心学拿起来，说我担起重担呐、啊，担起重担，要正本清源。面对天下这么多反对的这个势力呢，那么呢是很艰难的，但是呢，面对这些东西，我心无恐惧，我能做到。这呢也跟先生啊个人经历有关系。先生啊这一生中挫折也不少，特别是啊被逼到跳水自杀这种程度，然后呢平宁王之乱也好，是赣南平匪也好，那么都是什么呢？都是啊杀伐中过来的，所以生死啊也看得惯了，心里边呢也放下生死了。我只是红道而已，只是正版清源而已，所以啊才有这么大的勇气。引导苍生走向真正的道，不至于啊，大家在死胡同里边钻来钻去。二九九门人有言：少端峰论童子不能格物，知教以洒扫应对之说。就是啊，有门人跟先生说啊，说少端峰这人说啊，说这个童子啊太小了，心智不成熟，还不能教他格物，也只教他什么呢？让他干什么就干什么，比如说、啊、洒扫啊、应对啊这些事情啊。哎，无非我们讲时候讲这个小学生守则，讲这些东西。完，先生说啊，说先说洒扫吧，它也是一个事儿啊，就是也是一件事儿啊。也就是说，我们常讲的一个格物的物啊，也是物。所以呢，童子教他洒扫，其实也是格物。只是呢，童子的良知啊，只是在这儿，在这儿呢，你教他洒扫应对就行了。他心智模式不够成熟，那么只需要你引导他的良知就行了。那么这就是什么呢？这就是它的格物致知了。你比如说洒水这件事情吧，其实也是有很多啊道道在里边的。以前为啥洒水呢？因为现在咱们这个庭院什么这些啊，基本都是铺地砖啊，至少是水泥地啊，什么这些啊，它相对来说啊，它起灰尘不那么大。但是以前的那种庭院呢，即使铺的东西啊，灰尘也比较大。洒水啊，主要是防止扬尘。就是湿了之后啊，它那土啊就不会飞起来了。但洒水这事情，我们也知道，说你这个洒水的时候，你不能光考虑自己啊，你也得有良知啊。就是说呢，推己及人呢、啊，你得有中恕啊。就是说你得尽心的，同时啊，你得得考虑别人的。你比如说洒水的时候，你是顺风洒还是顶风洒，这个也得学习去做。就是心里边先有这个，顶风一洒的时候呢，你不光是没把活干好，反而弄自己一身水。顺风撒的时候，你得看,看下边有没有人呐。你一撒，好嘛，下边都淋浴了，那这也不行啊。所以这个啊，就是所谓良知所在，就是中恕之道。所以只是小孩啊，他太小了，那么呢，只是要引导而已。那么关于现在带孩子，好多说啊，那我释放孩子天性吧。其实你在宠坏了的时候啊，就是啊，引导私欲来遮蔽孩子的良知了。孩子啊，本质上并不坏，但是你引导他的时候，你会发现什么呢？你引导出来的东西都是啊，他身体的这种私欲、这种需求，而不是真正啊他心里边的这种需求，这是两回事我们成年人呢就知道了，就什么有些事情不能由着性子来，我们得考虑别人的感受，就是说做事呢要尽心，不能光自己偷懒这个就是什么呢？这个就是讲中恕之道啊，做人做事尽心无私。那对于小孩来讲的话呢，他还不太懂得啊，这个两个之间这种冲突这事儿。然后呢，你大人的力量本来啊可以什么呢？可以拨乱反正的，但是结果、啊、你呀、啊、又顺着他私欲这方向走。本来这镜子上只是有点脏，你现在等于啊把这扯了块布吧，把这镜子盖上了嘛。所以啊，当把孩子惯到什么程度呢？就是骄纵到那种啊，完全听不懂人话，干脆不做人事不说人话这种啊，这都是大人那种过错呀。那么先生又说啊，说我说这格物啊，从童子到圣人呢、啊，都是这功夫。那只不过说呢，圣人呢做这件事情的时候啊，他这个很熟悉啊，他很熟练，他不费力。但是，一般人来讲的话呢，可能要费点力。小孩呢，就是有个引导的问题。所以呢，从这个贩夫走卒啊，一直到公卿天子啊，都是这样子的。三百，或疑知行不合一，以知之匪奸二字为问，就是还有人呢、啊，这时候还是不明白。先生说：“你知行合一啊，我不太明白，我始终有疑问。”你看《尚书》里边说呀，叫知知匪奸、啊“知之知匪奸”的，“知之匪奸”的意思是什么呢？在《尚书》里边的原文是。非知之,之间，行之为间呐、啊。大概意思是说呢，知道并不难，但是呢，做起来就比较难了，是这么个意思。啊，而这个学生啊，理解也这么个理解。然后先生说啊，说你这么理解啊，不对的。这么理解是说什么呢？良知这件事情啊，是自己知道的，就说我这件事儿该干不该干，我干了之后心里有愧没愧，我只有自己知道，别人不知道啊，对不对？那么呢，这件事情呢是比较容易的，但是呢，能不能治良知，就是能不能啊，让我这一点呢善的善念呢能做到头，这才是知之非艰，行之为艰，就是做起来啊，治良知这件事是比较难的，因为良知每个人心里都存有啊，所以你不能说它是难，就知道它这不是一件很难的事但是你把良知治了，就是治良知呢，它是比较难的一件事情。就真正能做到问心无愧，没那么容易的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一章啊，我们就讲完了。下一章我们讲夫道一而已矣。感谢诸君。